0: O tema maior nosso é como manter-nos firmes em meio à batalha. Tendo em vista esta ocasião do aniversário da igreja, achamos por bem que toda essa semana deveria ser uma semana de reflexão para nós, presbiterianos conservadores, reflexão pelos nossos 81 anos de existência como denominação e pelos nossos 53 anos de existência como igreja local. Então, nada melhor do que refletir sobre a história da nossa igreja, refletir sobre os desafios que se impõem a uma igreja que foi levantada naturalmente por provisão e providência divina, com pessoas e homens falhos tanto quanto a nossa geração é, porém uma igreja voltada para a batalha da fé. E em meio a esta grande batalha, a questão é essa, como podemos permanecer firmes quando todos os Alicerces quando tudo ao nosso redor está diluindo, né? E principalmente uma proposta como a nossa, de sermos uma igreja presbiteriana conservadora. Uma igreja conservadora. E assim, é, abrimos esse tema na quinta-feira. Eu já abordei o primeiro tópico e no tema, ou na abertura do nosso tema, falamos a razão pela qual. contamos um pouco. É, trouxemos aí a. a, a, a uma ideia geral para os mais novos que não estavam lá naturalmente ou que não ouviram é, sobre a igreja conservadora e vimos que a questão que a igreja que originou, a igreja preteriana conservadora do Brasil é, foi algo estritamente de cunho teológico, de natureza doutrinária. Não foi uma disputa de poder, não foi ciúmes, qualquer coisa desse gênero. E assim o... O Presidiano Independente, que foi um órgão formado pela chamada coligação conservadora, o primeiro é, é, número é, desse jornal, datado de 15 de 3 de, 2000, de, de 1938, é, o Reverendo Bento Ferraz fez a seguinte colocação, dentre outras, abre aspas, o Presbitério do Oeste dirigiu ao sínodo uma consulta para saber se deveria licenciar um candidato ao Sagrado Ministério, que não obstante ter feito o seu curso teológico em nossa faculdade, ele tinha dúvidas sobre, abre aspas, sobre o dogma das penas eternas e a simpatia pela doutrina do aniquilamento das almas dos ímpios. Então, este é o assunto. Então, foi a partir daí, dentre várias outras visões de liberalismo teológico, esse foi o que nós chamamos de gota d'água, né? O próprio presbitério que cons fazia consulta ao sino no seu seio tinha um candidato que diz a história que ele hm, tinha dúvidas se as penas eram eternas e ao mesmo tempo nutria uma simpatia pela doutrina do aniquilamento das almas, né? das almas dos ímpios. Então foi a partir daí que surgiu... né? É, ou foi o, a gota d'água há uma história muito longa então os irmãos poderão acompanhar isso através dos órgãos oficiais da nossa igreja você poderá conhecer melhor então foi a partir daí que nós falamos e aqui eu só resumi né, a ênfase é, que surgiu a igreja presbiteriana conservadora ou seja, estritamente doutrinária. doutrinária e daí o nome igreja presbiteriana conservadora, que era uma tentativa de voltar aquilo que a igreja da qual fazemos parte até então, igreja independente do Brasil, já estava desviando. Bom, e um dos textos que foi usado, e eu falei a semana passada, que está até na logomarca, na parte inferior da logomarca da nossa denominação, é exatamente uma expressão do livro que vamos abrir agora para prosseguir o nosso estudo. Judas, versículo 3. Judas, Epístola de Judas, versículo 3. Igor. Se eu puder diminuir o mínimo, o mínimo, melhor. Judas, versículo 3 nos diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É, essa expressão, a batalhar pela fé, que está aí na parte inferior da logomarca da nossa denominação, ela foi tirada exatamente do contexto de Judas. Ainda que é, uma pequena frase, mas essa frase eu diria que ela caracteriza toda a epístola. Por quê? Que Judas tinha como pensamento inicial falar sobre aquilo que é comum à salvação de todos nós, quem sabe é, sobre a soberana eleição de Deus em Cristo, Jesus, sobre a santificação, sobre a justificação, sobre a perseverança dos santos. Eles dizia, eu pretendia falar desses temas que são comuns, mas o Espírito de Deus me levou a falar algo que é tão importante quanto a saber sobre as doutrinas básicas da fé, é manter essas doutrinas. Então, fomos convidados, e assim Judas coloca, né, foi ele levado pelo Espírito Santo a falar daquilo que não era bem o assunto que ele inicialmente pretendia colocar, porém tão importante e necessário. Né? Ou seja, a doutrina já está estabelecida, mas ela precisa de defesa? Esse é o ponto. E é aí que vem a batalhar pela fé. Então, a, a carta de Judas nos fala da importância de que a igreja precisa sempre estar em defesa da fé. Porque a Carta de Judas foi é, escrita num contexto em que a fé estava sendo atacada. Então, é, esse é o ponto que nós estamos abordando. né? Eu Começamos a abordar na quinta-feira passada. né? A importância de uma igreja que se dedica à batalha pela fé. né? A preservação da fé. Isso é tão importante quanto a própria fé em si. Né? Por quê? Nós podemos começar bem e depois... É desviarmos. E Judas está preocupado exatamente com o desvio daquela fé. Sabemos então, irmãos, que 81 anos se passaram desde a fundação em 11 de fevereiro de 1940. E a nossa igreja vem mantendo a sua marca de identidade denominacional. Qual é a marca, de, qual é a marca da identidade denominacional da igreja? Está lá na sua logomarca A Batalhar Pela Fé. Essa é a marca da igreja, a batalhar pela fé, e a igreja vem se mantendo firme, colocada sob esse tema importante, a batalha da fé, ah, para aqueles que é, leram lá a Conselho de eu quero lembrar aqui, na introdução geral da nossa Conselho de veja o que está escrito lá, é algo que eu e você, eu como líder, como oficial, e os irmãos como oficiais também, e, e liderados, todos nós subscrevemos o que está lá, e é o que é que diz na introdução, Geral da consã e ordem é, da Igreja Preterna Conservadora do Brasil. Abre aspas. A Igreja tem como princípio denominacional o reconhecimento de que a adoção rigorosa e a defesa intransigente das doutrinas reveladas nas Santas Escrituras e sistematizadas nos símbolos de fé por elas aceitos constituem a base fundamental de toda a vida cristã. O motivo único e permanente da sua pregação e o caminho natural de conduzir o homem à salvação em Cristo. Então, eu diria que, na introdução geral da nossa Constituição e Ordem, né, da nossa carta magna, da, da nossa denominação, nós dizemos a que fim nós existimos, a que fim nós viemos, que não é outra coisa senão, voltando lá, né? a adoção rigorosa e a defesa intransigente das doutrinas reveladas nas santas escrituras e sistematizadas no símbolo de fé pela igreja aceito ou adotado, que é a base fundamental de toda a vida cristã, o motivo único e permanente da pregação e o caminho natural de conduzir o homem à salvação em Cristo Jesus. Como podemos fazer isso? No dizer de Judas, batalhando pela fé. Mas essa fé vem sendo atacada de todas as formas, de todos os flancos. E como nós podemos permanecer firme quando a batalha, quando a fé nossa tem sido é, atacada? Judas nos ensina. E aí volto novamente para o texto de Judas. Só que agora eu quero ler com os irmãos versos 17 a 21. Que foram os versos que eu li com os irmãos na quinta-feira é, passada. Então vamos lá. Judas, ainda no mesmo livro, né? Vamos ler agora os versos 17 ao verso de número 21. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões? São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros serem também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, como permanecer firme, como batalhar pela fé, como manter-nos firmes é, na batalha da fé? O primeiro toque que nós já abordamos na quinta-feira é aquilo que Judas coloca logo no início do texto lido. Vós, porém, amados, Lembrai-vos das palavras. Então a primeira ênfase de Judas, de como é, permanecer, permanecer firme em meio à batalha, é relembre a palavra de Deus. É por ela que nós lutamos, é por ela que nós lá, é, batalhamos. Então ele diz a primeira coisa, se você quer permanecer firme em meio a isso, concentre-se na palavra. Então veja a importância da palavra para a igreja. Sem a palavra não existe igreja, sem a palavra não existe ajuntamento solene, sem a palavra não existe cânticos, sem a palavra não tem sentido orações. O que eu coloquei aqui é um dos formadores, reformadores assim colocavam. Né? Quer dizer que se não há leitura bíblica, se não há meditação na Bíblia, é melhor que não reunamos, não oremos nem venhamos a cantar. Nós reunimos aqui com qual o propósito? Eu não estou aqui com uma revista veja falando das últimas notícias. Eu não venho aqui esta manhã e não me preparei vendo quais são as últimas notícias sobre o coronavírus, se vai vender, se vai comprar, se vai ter essa vacina. E, é, isso não, não é a matéria dessa igreja e nunca será. Então, o que faz os irmãos ficarem agora por algum tempo concentrados num olhar só? Não, é o pastor propriamente, mas é o conteúdo que ele está falando. É bem verdade que muitas igrejas estão reunidas com outro propósito. A palavra é a última coisa é, para ser lida, se é que vai ser lida. Ou apenas um chamariz, só uma chama. Lê-se um versículo, guarda-se a Bíblia e a gente começa a falar sobre outras coisas. Judas diz: olha, mantenha o foco, lembrai-vos das palavras. Quais são as palavras? Ele diz: proferidas pelos santos, pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Judas está dizendo: você quer permanecer firme na. Na, na batalha, concentra-se na palavra de Deus, que ela que é um instrumento, ela, ela é, faz parte daquilo que Paulo diz lá, que são as armas da nossa justiça. Então, uma igreja sem a palavra não tem sentido reunir, porque a gente falaria de qualquer outra coisa, de política, de dinheiro, de uma série de coisas, até sobre família, menos sobre o que a Bíblia diz. É melhor que não oremos, porque onde é que nós aprendemos a orar? É a Bíblia. Ninguém inventou a oração. Como é que nós sabemos como que ora? A quem é que nós recuemos? A Bíblia aqui nos fala sobre isso. Quando cantamos, o que, é que nós cantamos aqui? Poesias, ou como dizia Calvino, né? cuidado para que não cantemos heresias melodiosas. Né? Tem, tem músicas que é, alegram o nosso coração, é gostosa de ouvir, mas quando você concentra no que está ouvindo, você é, não é que perde o tom, fica ruim. Sai a sintonia teológica. Então, por que, que nós cantamos? Porque a inspiração dos nossos cânticos tem que vir da palavra. Então, os irmãos percebem. E é por isso que Judas diz, olha, você quer permanecer firme na batalha? Então, em primeiro lugar, relembre a palavra de Deus. Esse é o tópico da quinta-feira. Segundo tópico. Outra maneira de manter nos firmes em meio à batalha é, você precisa edificar a sua vida. Veja o verso de número 20. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé. Santíssima. Uma coisa decorre de outra. Para eu permanecer firme em minha batalha, eu tenho, que olhar os meus, eu tenho que focar os meus olhos na palavra. Em segundo lugar, uma vez que eu foco os olhos na palavra, eu tenho que ser edificado pela palavra. Então, a palavra de Deus ela é o objeto da nossa edificação. Então, é por isso que Judas diz aí, né? É, é, Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima. É importante quando você vê a estrutura do livro de Judas, que Judas ele começa e termina a carta falando sobre a fé. Aquela fé que ele começa dizendo lá, a qual fomos chamados para batalhar, no verso de número 3, ele agora está concluindo, e é bem verdade que é uma carta muito breve, mas muito profunda, né? mas agora ele conclui mais uma vez falando, olha, vocês precisam estar edificados na fé santíssima. Ou seja, ele convida os leitores a batalhar pela fé, e depois diz, pela fé, e depois diz edifiquem nessa fé santíssima. Então, a nossa fé santíssima é o conteúdo todo das Escrituras Sagradas. A fé aqui não é o um ato de crer propriamente, mas ele está falando do conjunto de doutrinas que forma a fé bíblica. Então ele diz, edifiquem-se nessa fé. Lembra quando Judas falou que ele tinha como propósito falar de coisas comuns à nossa salvação? Justificação, santificação, perseverança. Tudo isso faz parte do que ele chama aqui de edificar na fé santíssima. Ou seja, não temos o direito de usar qualquer meio na igreja, de usar o púlpito, de usar a nossa escola bíblica de usar o momento das reuniões de sociedades internas, de usar a mídia, de usar as páginas da igreja para é, falar ou escrever qualquer coisa que não seja a palavra. Ele diz, então, permaneça nessa fé, ou melhor, edificando-vos na fé santíssima. Então, a ordem é essa, edificar nessa fé Santíssima. Por quê? A palavra é o alicerce da vida cristã. A palavra é a bússola que nos guia no mundo tão confuso, tão incerto, de várias vertentes. Ela é a palavra. Então, a palavra ela é o mapa para o peregrino. Eu estou usando o tempo peregrino, que é um termo que a Bíblia usa, que nós somos peregrinos e forasteiros. Então, o peregrino ele tem que ter uma direção para onde ele vai. Então, a palavra, ela é o um alimento para o cristão. Por isso que ele, então, volta e diz, então, edificando a vossa fé santíssima. Então, é importante como Judas contrasta aqui com os falsos mestres que ele aborda nessa carta. A metáfora que ele usa aqui é edificar. Então, aponta para o fato de que é algo que está em constante movimento. Primeiro, ele diz, olhe aonde está fundamentada a sua fé, que é o fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, o fundamento, está estabelecido. Nós temos aqui pessoa da área da, da, da engenharia, e não precisamos de engenheiro para saber, né? Irmã Vanessa, que o fundamento não se mexe mais. Jogou as estacas, seja o que for. Recentemente, a nossa igreja foi pedida uma autorização para o pessoal que está construindo aqui, na, no lado nosso, uma, uma, algumas torres aqui, uma grande torre com vários... É, apartamentos e aí precisava de vir aqui fazer acho que é uma, uma vistoria é, é, avaliar, porque v, iriam mexer com a fundação e poderia de alguma forma abalar aqui a estrutura, então veio e aí na ocasião convidamos a nossa irmã Vanessa que nos auxiliou, porque é da área né então ali a gente falando, ela, ó oh, pastor fica tranquilo, isso aí é, é assim mesmo que funciona, funciona assim vão ter estacas, mas isso é muito importante então não é nada de, de, de atípico é, esse é o padrão, né e, na ocasião, eu ainda falei, oh, eu não tenho como ouvi-lo sem antes ter alguém também do nosso lado, já que eu vou assinar um termo de que está tudo ok ou não está ok. Então, porque os fundamentos ninguém lança de novo, já estão colocados. Agora, o que é, Judas coloca aqui, ele diz assim, edificando a vossa fé santíssima. Então, vamos entender que há duas coisas, dois movimentos do texto. O primeiro, ele diz, olha, firme-se naquilo que é a base. Então, foi o nosso primeiro, tom, o nosso primeiro é, é, tópico, relembre da palavra, ela é a base. Agora, sobre essa base, o que, que ele diz agora? Nós vamos edificar a fé santíssima. O que significa dizer que a fé, né, enquanto o fundamento não se move, mas em cima do fundamento há um movimento de chamado edificação. Então, nós edificamos a fé porque a ideia de edificação é a figura que Judas traz, é de que os fundamentos já estão lançados e a cada dia você vai crescendo. A propósito, o pessoal da, da, do, daí, a gente falou, quanto tempo vai ser? Eu não me lembro se a Vanessa se lembra, ele falou até março, abril, três meses. Três meses a gente não vai ver nada aqui do lado nosso, tá? É, porque eles estarão mexendo. Mas a partir do momento em que estiver lançado os fundamentos, eles vão fazer uma edificação. Então, eu estou usando essa figura, que é a figura que o Judas então ele diz: edifique. O que significa que nós devemos progredir, cada dia colocar um tijolinho. Ok? Então, aqui é para onde Judas nos chama a atenção. Primeiro, olhe para a palavra, relembre a palavra, porque a palavra já diverte quanto aos falsos profetas. Isso vimos na quinta-feira. Agora, por outro lado, em segundo lugar, ele diz: porém, amados, edifique a vossa fé. Ou seja, a importância de edificar significa, não significa melhor, repouso e contemplação. Mas constante progresso e empenho no trabalho. E é aqui onde nós temos que tomar cuidado. Ou seja, eu tenho que saber se a, a minha edificação está sendo com base na fé santíssima. Ou seja, eu posso construir, o que seria atípico, né, ter um fundamento, mas estar edificando sobre outro lugar. É a mesma coisa, você tem ali... Ah, o fundamento, mas você, eu, eu, eu sou meio curioso de construção, então vamos imaginar uma viga baldrame, vamos chamar assim, tá? então é, é aquele quadro principal onde vai fazer toda a estrutura, então ali você coloca, estou chamando de viga baldrame, mas imagine uma viga de cimento de fora a fora em quatro, fazendo um quadrado, tá? em cima dele você vai edificar. Em cima dele que você vai construir. E o que Judas está dizendo é, preocupe-se se onde você está edificando é a palavra. Ou seria alguma coisa estranha, mas é você tem aquela viga de concreto para fazer as paredes em cima dela e de repente você faz meio do lado. Que sentido tem aquilo? Nenhum. Mas o que Judas está dizendo é, edifique nesta base. Então o que ele mostra é que não há repouso, não há contemplação. Ou seja, é um progresso. Então essa é a pergunta, a minha vida está sendo edificada na palavra ou em outras coisas? Eu falei que seria no mínimo estranho você ver um, um, uma pessoa fazendo uma grande fundação e fazendo do lado dela na, no barro, não tem sentido. Mas no sentido espiritual e bíblico da palavra, é esse aspecto esdrúxulo que a gente tem visto. As pessoas leem a palavra, colocam lá o fundamento, mas eles dizem, agora a gente deixa a palavra que agora vamos falar sobre outras coisas. Isso é edificar onde? Longe da palavra. Então, é aquela pessoa que tem uma grande fundação, mas constrói fora dela. Então, a ideia de Judas aqui é que a nossa fé, nós precisamos a cada dia firmar na palavra, saber se o que nós estamos edificando é no fundamento sólido ou se é em visões e pensamentos outros. Não tem sido assim com muitas igrejas? Elas estão edificando, não na palavra, mas no que alguém sonhou, no que alguém pensou, no que alguém achou. E Judas coloca exatamente o contrário. Então, a exortação de Judas é para que nos edifiquemos na fé santíssima, aquela que nós aprendemos das Escrituras. Isso exige mais do que simples conhecimento da verdade. Exige pureza de vida. Mais do que intelectualidade. Porque ele diz, chama aí a nossa fé de o é Fé santíssima. Então, é uma fé santa, uma fé pura, uma fé piedosa. E não uma fé intelectual apenas, tá? Aquele que é bem instruído na Bíblia, deve crescer em amor, em bondade, em perdão, em pureza, em honestidade. Então, ele está falando de fé santíssima. Então, essa é a questão. A sua fé tem demonstrado essa santidade ou ela é meramente intelectual? Ou você tem crescido, usando o termo de Judas, né? você tem edificado a sua vida numa fé intelectual? Ele diz, é uma fé santíssima, que pressupõe o quê? Santificação. É algo progressivo. Então, se queremos vencer em meio a essa batalha, nós precisamos é, edificar a nossa vida cristã e para tanto, como diz Judas, né, edificar a nossa fé em santidade. Por outro lado, ele fala ainda no verso 20, na parte final, ele diz, orando no... Espírito. E no verso 21, orando no Espírito, guardáveis vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Outro ponto importante na edificação da vida cristã, se o primeiro deles é o fundamento para a vida cristã, que é a palavra, a fé santíssima, por outro lado, ele diz assim, para edificar a sua vida cristã, você precisa também de orar, no Espírito, são os dois instrumentos poderosos para a nossa vida de santificação palavra, ou seja, Bíblia e oração, aí a gente vai lembrar daquela música que a gente aprendeu lá na infância, né e a gente vai quando mais velho, aí lembra mais ainda da infância, né, e mais para quem não teve essa infância, que aprendeu um corinho lembra lá, os dois elementos que eram ensinados para as crianças, leia a Bíblia e como é que é ela mesmo? Leia a Bíblia, faça oração, faça oração, faça oração, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer se quiser crescer, se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia passa oração se quiser PC. E a sequência diz lá o quê? quem não ora e a Bíblia não lê diminuirá diminuirá não é isso? Então é simples o que Judas está colocando é isso: se você quer crescer leia a Bíblia e faça oração Olha o que ele diz orando no espírito. Veja que coisa importante. Se a palavra é o fundamento do, da vida cristã, a oração no Espírito é o poder eficaz para transformar. O Espírito Santo é o poder eficaz para transformar a vida. A vida de oração. Então, a palavra de Deus e a oração devem andar juntas para a edificação da igreja. Alguém abra para nós, Atos capítulo 6, verso 4. E aí, por favor, já coloque-se aqui para ler. É, Atos 6, 4. 6, 4. E quando a nós nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. É. Aqui os irmãos sabem que é aquele momento da decisão em que os, é, a igreja estava vivendo uma dificuldade de que as viúvas não estavam sendo bem assistidas, as viúvas dos helenistas não estavam sendo tão bem assistidas na distribuição diária, na, na beneficência. E aí chegaram os apóstolos e falaram, olha, como é que vamos fazer? Nós precisamos, não está correto. Então, o que, que os apóstolos fizeram? Decidiram que, é, então, iam escolher homens espiritualmente qualificados para exercer um papel importante na vida da igreja, o exercício da beneficência, e fazendo isso eles, aí entra o nosso texto, né e enquanto isso eles iam se dedicar o que? palavra e a oração então esse é o ponto que Judas diz, né, edificando mas ao mesmo tempo orando no espírito então comete um grave erro aqueles que se dedicam à palavra e esquecem da oração de igual forma Está em desacordo com o propósito de Deus aqueles que consagram a oração, mas desprezam a centralidade da palavra. Ou seja, não podemos separar o que Deus uniu. E o que Deus uniu? Palavra e oração. E dessas duas coisas são importantes. Então, somente quando nós unimos a oração e a palavra, nós vamos triunfar sobre os falsos mestres. É isso que Judas está dizendo. Você quer permanecer firme em meio à batalha? Você precisa de conhecer a palavra, conhecer doutrinas, você tem que viver em piedade em relação a essas doutrinas, e ao mesmo tempo você precisa de orar. E ele diz, orando no Espírito. E ele diz, guardai-vos, no amor de Deus. Então, Judas dá para nós aqui os instrumentos importantes nessa batalha e queremos vencê-la. Bíblia e oração. Então, as palavras de Judas são semelhantes às palavras de Paulo, quando ele escreve a sua carta em Éfeso, capítulo 6, verso 18, que Paulo diz lá, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. A Bíblia também nos diz, em Romanos 8, 26, que nós não sabemos orar como convém. Mas é maravilhoso que o apóstolo Paulo diz, mas esse Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Um teólogo chamado ele ao abordar esse texto, ele diz o seguinte, o Espírito toma as nossas orações imperfeitas, aperfeiçoando-as e apresentando-as apresentando a Deus Pai. Ou seja, nenhum de nós sabe orar como convém. E o texto sagrado diz que o Espírito Santo intercede por nós. E é por isso que esse teólogo diz que o Espírito Santo pega orações imperfeitas e torna elas aceitáveis e perfeitas diante de Deus Pai. Então, é com base na intercessão do Espírito Santo é que nós somos ouvidos por Deus, nosso Pai. Nessa mesma linha, um outro comentarista chamado Matthew Henry, ele escreve falando sobre a oração na vida cristã. E olha como ele coloca, a expressão é muito curiosa. Ele diz o seguinte, a oração é a enfermeira da fé. A oração é a enfermeira da fé. E ele prossegue dizendo, a maneira de edificar a nós mesmos sobre a nossa fé santíssima, é perseverar na oração, e ele cita Romanos 12, 12, continua o, esse teólogo falando, nossas orações certamente prevalecem quando oramos no Espírito Santo, isto é, debaixo da sua orientação, debaixo da sua influência, de acordo com a regra da palavra de Deus, com fé, com fervor e importunação perseverante e constante, e ele conclui dizendo, isto é orar no Espírito. Dois elementos. Primeiro, devemos relembrar a palavra, porque ela já nos advertia dos falsos profetas. Em segundo lugar, se queremos manter-nos firmes em meio à batalha, devemos é, também ter uma vida, é, como diz o apóstolo aqui, né, de edificação, edificar a nossa vida na fé cristã. Mas em terceiro lugar, e penúltimo ponto do nosso estudo, em terceiro lugar, para manter-nos firmes em meio à batalha, nós devemos comprometer com a expansão da palavra. Nós devemos ser pessoas comprometidas com o evangelho, nós devemos ser pessoas comprometidas com a evangelização. Observe no texto de Judas, vamos voltar lá para o verso 22, ele diz assim, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, e verso 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, a, o terceiro meio pelo qual podemos permanecer firmes em batalha é comprometer com a expansão do reino. Há uma, 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 um adágio, uma expressão que não precisa de explicação, mas só refletir, que a melhor defesa é o ataque. Judas está falando de que a melhor defesa aqui é atacar. A defesa de quê? Qual é o assunto de Judas? Hã? A defesa da fé. E essa fé estava sendo atacada por quem? Hã? Veja aí, verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transforma em libertinagem a graça de nosso Deus, nega o nosso único e soberano, o Senhor Jesus Cristo. Então ele diz que nós temos, nós temos estamos sendo atacados. E como nós vamos permanecer firme? Ele diz, nós vamos contra-atacar. E esse é o nosso tópico agora. Em terceiro lugar, se você quer permanecer firme, você tem que entrar no terreno do inimigo. Então a igreja não pode ficar acuada. Porque o mal predomina porque o bem silencia, então nós temos que inclusive é, é entender que parte desse avanço da impiedade sobre o mundo, alguém é culpado dele, quem? A igreja, quando a igreja silencia quando deve falar, ela está sendo omissa, e a Bíblia fala de, aliás, nós não confessamos pecados de comissão, né? de comer muito não, né? de cometer, e de omissão, deixar de fazer. Então a Bíblia diz, né, aquele que sabe fazer o bem e não, faz nisso o quê? Peca. Nós sabemos o que é o bem, nós conhecemos a verdade. E se nós deixamos de proclamar, de falar a verdade, nós já estamos num pecado de omissão. Mas essa omissão, ela não só é... Danosa, terrível Para aqueles que não vão nos ouvir falar Como esta omissão Vai ter um efeito Catastrófico contra nós Porque observe que os indivíduos Verso de número 4 O que, que eles estão fazendo? A palavra é muito importante Se introduziram com dissimulação Você está vendo que o diabo Introduz, o que, que o diabo está fazendo? Isso é, 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 é a tática de guerra Ele está avançando sobre onde? No, na visão de Judas Aqui é a igreja o diabo está avançando sobre a igreja, porque ele está mandando gente para a igreja, no dizer de Judas, que se introduziram com dissimulação, disfarçadamente, que é uma das táticas do diabo. É o lobo vestido de pele de ovelha. E Judas está dizendo, peraí, mas a igreja está sendo atacada e ela está se encolhendo? Não, ele diz... Aí ele diz, diz compadecei-vos, verso de número 22, salvai-os arrebatando do fogo. Então você vê que há um contrafluxo aqui do verso de número 4, que introduz, e no contrafluxo ele diz, salve arrebatando do fogo, vai lá no fogo, o diabo vem na igreja pra, é, com dissimulação. E por outro lado, a igreja vai, no, vai lá no inferno e vai no fogo tirar. São duas figuras importantes aqui. Os irmãos estão dizendo que há uma, uma relação muito importante entre o verso número 4 e o verso número 23. Salvar os arrebatandos do fogo. Aqui é a missão kamikaze. É missão difícil, mas é a missão da igreja. E qual é o assunto de Judas? Defesa da fé. E nós defendemos quando nós ah, atacamos. E eu não tenho dúvida que a iniquidade tem prevalecido, a maldade, o mundanismo, o liberalismo. É porque a igreja deixou de evangelizar, a igreja deixou de pregar, a igreja deixou de avançar. Foi isso, para isso que Jesus Cristo deixou ela no mundo. E essa é uma das confissões que eu vi que em todas as orações dessa semana, é confessar a nossa, a, a nossa indiferença para com a evangelização, a nossa falta de entusiasmo, de encorajamento, de envolvimento com o reino de Deus porque temos nos preocupado muito mais com os nossos pequenos reinos, né? ah, os nossos ídolos, os nossos desejos, do que ver o reino de Deus expandir. Então veja, querido, que não há como batalhar pela fé sem a igreja ter uma visão comprometida com a evangelização, uma visão de obediência, como Jesus Cristo diz, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Quando você não vai, quando você não prega, você está em desobediência. E isso é ruim, é danoso para você e é danoso para outros que como diz, ele fala aqui, pessoas que estão ali, salvai, como do fogo, compadecer. Onde é que está esse espírito que houve em Jesus Cristo de compadecer das multidões, porque eram como ovelhas, sem Pastor, nós estamos à semelhança dos discípulos. Senhor, despeça esse povo. Enfim, a gente não quer atrasar a nossa agenda. Nós não queremos parar a nossa agenda para entrar na agenda de Deus. Eu vou ter tempo para discutir, para pregar, para evangelizar, para ir fazer um trabalho evangelístico, para envolver nessa sociedade? Não, eu tenho muitas outras coisas para fazer. Nós somos semelhantes aos discípulos. Olhamos para lá e falamos que coisa feia, hein? Os discípulos mandando despedir uma multidão com fome. Lembra desse relato? Mas nós temos feito a mesma coisa. Como somos batalhadores pela fé, se não desejamos ver o reino de Deus avançar sobre as trevas? Como podemos batalhar por uma fé que uma vez foi dada aos santos, se não há um comprometimento pessoal, coletivo, da igreja com a evangelização? É bem verdade, irmãos, que a nossa igreja ela nasceu é, no contexto não de uma expansão missionária. Isso é verdade, não temos como negar. Mas a igreja jamais deixou, tanto em seus símbolos, tanto em seus apontamentos ao longo da história, deixou de ter uma preocupação com a evangelização. Prova disso, nós temos hoje um departamento missionário, voltado exatamente para alcançar os não alcançados em regiões distintas. Mas a igreja aqui na região de Guarulhos é uma igreja missionária. Onde é que deve haver missão? Aonde o evangelho não foi ainda pregado, foi ouvido. Será que nós podemos dizer que na nossa região tem gente aqui que, que todos já ouviram o evangelho? Não. Talvez todos ouviram um monte de coisa aí que se chama evangelho. Mas quando a gente deixa que esse tipo de evangeliquez chegue lá, nós estamos achando, nós estamos é, sendo cúmplices e né? dizendo: não é isso mesmo. Até o momento que alguém vem para você, não, eu não quero ir na igreja, porque a igreja ou os evangélicos são isso. Fala, não, mas isso não é bem evangélico. Hoje a gente vai dizer que, que é evangélico, você tem que dar uma aula para ele, que você não é aquilo que ele é, pensa. Mas você já notou que o que mais se pensa sobre os evangélicos, nós não nos enquadramos nesse grupo de evangélicos? Porque o que mais se pensa de evangélico é o que mais se publica. É a missão dessas igrejas, sabia? Ou seja, eles estão fazendo uma missão, ainda que levando conceitos que nós não subscrevemos. Por quê? Porque a igreja que tem uma estrutura boa, ela não tem levado a missão verdadeira. Então, a cada vez que eu vejo alguém me confundindo com um outro evangelho, que eu fico envergonhado e peço perdão a Deus. Eu falo, eu deixei de ir lá e pregar o evangelho verdadeiro. Agora, eu tenho que explicar para esse indivíduo que esse evangelho que ele, disse, que ele ouviu, não é o evangelho. Olha o problema... Aí você tem que ter um processo de desconstrução. Isso mais uma vez reflete que a igreja errou, a igreja falhou, porque alguém foi lá em nosso lugar e falou que não deveria ter falado, pregou o que não é a verdade bíblica ou uma verdade mesclada, e aí eu tenho que ir lá para... Então, tudo isso mostra o quanto que a igreja tem perdido terreno. E por isso que Judas está preocupado em você firmar a sua fé na verdade, em você edificar sobre a verdade com Bíblia e oração. Mas em terceiro lugar, ele diz, mas evangelize. Porque a melhor defesa é atacar. Porque o diabo está atacando, porque ele tem introduzido com dissimulação pessoas dentro de nós. Ou seja, a agência de Satanás, é, 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 o, o agir de Satanás é contínuo. A Bíblia, inclusive, dá ilustrações de que ele está esperando como um leão, que está esperando o momento próprio para atacar, como uma serpente. Então, observa a ideia de sagacidade, de esperteza, de estar diligente. O diabo é assim. Então, não tá, a igreja não pode dormir sob pena, como diz o texto, de serem introduzidas em simulação. Então, eu diria que cada nova, é, 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 cada nova heresia, cada novo liberalismo na igreja... É o pecado da igreja sendo colocado para fora por ela ter sido omissa, por ela não ter avançado. Lembra que, eu usei a espregura aqui, uma coisa é a base, a outra coisa é a edificação. A ideia de edificar é que cada dia você está construindo. Então, a fé está estabelecida, mas ela é atacada em cada nível dessa construção. O que significa dizer que como crentes, nós não podemos fechar o olho em hora alguma. O tempo todo nós estamos trabalhando na edific para a edificação. O que significa dizer que vários problemas teremos no decurso da nossa história. Não existe trégua para a vida cristã. Então, a ideia aqui é de contínuo envolvimento, não só na defesa, mas também contra-atacar. Porque é assim que o diabo tem feito. Então, o que Judas diz, ele dá algumas orientações, né? Esses versículos apontam-nos... Dois tipos de pessoas que precisam ser salvas, que devem ser objeto das nossas orações, objeto da nossa pregação. E destaca que eles requerem métodos diferentes, dois tipos de indivíduo que Judas coloca. E por serem dois tipos de indivíduo na, na evangelização, nós temos que ter procedimentos completamente diferentes. Ainda que demonstrando compaixão tanto para um como para outro. A primeira classe que ele diz, aí está no verso de 1, 22, que ele diz aí, compadecei-vos de alguns, o quê? Isso, é o primeiro tipo de indivíduo que precisa ser evangelizado, aqueles que estão na dúvida. Então, comprometa-se evangelizando aqueles que estão na dúvida. Ou seja, as pessoas desse primeiro grupo podem ser atormentadas por dúvidas sinceras ou chegar ao ponto de desespero por terem sido confundidas com ensinos apóstatas. São aqueles irmãozinhos simples e que eles estão com profundas dúvidas. Então, o que Judas diz, eles precisam de uma compaixão meiga. Essas, pe essas pessoas precisam de uma compaixão sincera de quem sabe a verdade. Temos de explicar de forma paciente e cuidadosa as verdades da palavra de Deus. Temos que orar com essas pessoas, ser pacientes com elas até desenredar ela desse mau caminho. Isso demanda tempo. Estou tentando lembrar aqui uma situação... Não sei se foi ontem, que eu estou com isso na cabeça. Que a pessoa falou, oh, eu não tenho muita paciência, para mim eu já vou, logo quero dar um... Um, um, um bofetão Porque o indivíduo é tão voado Tão, tão difícil Essas pessoas né? falo, ah, meu irmão A gente tem que ter muita paciência Muita sabedoria Porque o texto está falando aqui Da primeira classe De pessoas que estão na dúvida Elas não estão lá porque quer Elas não estão lá porque elas pensaram Meditar, falar aqui é o local Mas começa a pairar dúvidas E a é descompadeça dessas pessoas Ou né? Ou seja ele está falando aqui de pessoas que precisam de uma atenção especial. Algumas dessas pessoas podem, e são cristãs, que precisam de uma restauração nesse sentido. Outras podem ser pessoas até perdidas e precisam até de ver a necessidade de Jesus Cristo. E aí a gente poderia caminhar não só para o mundo evangélico, mas quantas pessoas que são aos seus olhos piedosos. Ah, agora eu lembrei, é, a gente estava falando em casa ontem, Regina. À noite, né? É, um vizinho lá. Ele tem uma. Nós temos uma vizinha que os irmãos sabem que ela é. sabe lá do passado, né? Depois a gente. É, ela é espírita, né? E é toda uma família, enfim. E quando nós mudamos lá, foi um grande desafio. Tanto é que nós pedimos à igreja para orar conosco, porque é, no fim de semana era o pior momento, porque dois dos filhos daquela família eram os dois que tinha. Depois um morreu, é, mas é, a, a, era. Tormentado com músicas que a gente tinha vergonha de olhar um para o outro e ouvir aquelas músicas dentro de casa, que tentando fazer uma ligação a gente tinha quase que sair para outro lado porque naquela região não se ouvia porque era só aquela música terrível e preponderantemente isso acontecia com com bebedeiras, churrasco e que dia, sábado e domingo e outro lado do lado pensando concentrado em empregar. Então, imagina, foi uma batalha espiritual muito grande, mas Deus nos abençoe e essas coisas. Estão comentando lá: tem um, um, um jovem, né? Um jovem rapaz, e ele é evangelho da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureiro, se eu não me engano. E ontem a gente convidou para ele, é, ele estava meio sozinho, porque a família saiu, e a gente convidou para que ele a, é, jantasse ali conosco. E ali foi bom a gente conhecer. É ele falando, e ele comentando, né? Um crente, e ele foi adotado pela família como. Um filho, né? Ele é bem morenão, eles chamam ele de negão, ó. adotaram o negão para ir lá. Então, mas você vê a providência de Deus, e a gente falando exatamente desse esse processo, como que as coisas foram mudando. Então, até a Regina colocou no momento da conversa lá, a gente ficou muito indignado naquele período, mas nunca perdemos o foco de continuar amando aquela pessoa, tanto é que oramos muito por elas. E Deus está fazendo a obra, ela continua ainda sendo né, mãe de santo, né? Ela já é mãe de santa, ela está num nível bem superior. Né? Tanto é que um tempo desse atrás a Regina viu o, o terreno balançando na, na madrugada. O bicho tinha descido lá na, na casa. Então, de vez em quando, às vezes o Scott fica meio inquieto, o nosso cachorrinho, porque tem um corredor lá e eu fico às madrugadas ali. E aí, até uma ocasião, eu fiquei pensando: gente, a coisa ruim está aí, porque o Scott veio e ele olha no muro e fica inquieto. Eu já liguei falar, ah, tá está por aqui, né? E aí ele falei, agora como que eu vou, re vou repreender isso no cachorro? e Confesso, irmão, cheguei a já vivi situações que alguns irmãos sabem, né, nessa área. É, mas eu falei, gente, se entrar no Scott, ele vai ficar muito bravo. E como é que eu vou lidar com o cachorro? Ele vai me morder. Tô, tô fazendo uma confissão pastoral aqui de temor que eu tive. Depois eu falei, ah, mas que que é isso? Isso não pega. Mas depois lembrei da manada de porcos, né? Foi assim, eu não vou mandar pro Scott, se for, vai embora daqui, aqui não, né? Enfim, uma batalha espiritual, mas nós nunca perdemos o carinho por essa família. Isso está fazendo diferença, é isso. E, e, e aí sim, esse, esse jovem disse o seguinte, pastor, ela pensa que está é, servindo a Deus, não é isso? Para ela, ela está servindo, é aquilo mesmo, não consegue chegar Eu até citei, falei, uma própria palavra de Deus diz né, que é, a mente das pessoas está entenebrecida cauterizada, o Deus desse século cegou, aí citei então você entende isso, e Judas está dizendo olha, há pessoas que estão é, 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 enganadas e estão achando, estão fazendo coisa. vamos pensar no catolicismo romano pessoas zelosas então você tem que ter sabedoria, você não vai chegar lá querendo quebrar o pescoço do santo como fizeram no passado deu um berrolé, uma história, nunca esqueci daquilo uma igreja aí quebrou, virou uma briga de igrejas. Porque a pessoa, é eu diria, ela, ela, está, ela é sinceramente errada. <risos> e o que, que Judas está dizendo? O que, que nós devemos fazer? Esquecer? Ficar bravo? Excomungar, mandar para o inferno? Não, não. O que, que Judas diz? Ele diz que você deve fazer o quê? É, compadecer de alguns que estão na dúvida. Mas vamos para o segundo grupo para é, que é, comprometa-se com a evangelização, evangelizando aqueles que estão é, na dúvida. Mas depois ele fala de outra classe, verso de número 23, a parte A. Salvai-os, arrebatando de onde? Do fogo. Ou seja, para esse segundo grupo, precisa, que precisa ser salvo, ele é descrito. Quanto a outros, sede também continua, compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela... Carne. Você está vendo que são dois, dois grupos diferentes? Eles têm alguns que estão até enganados, pensando que está servindo a Deus e está servindo o Espiritismo. Está suas os seus ídolos, a idolatria. Então ele diz, é, compadeça dessas pessoas. Quanto a outros, ele continua dizendo, sede também compassivo. Porém, o que ele diz? Detestando até a roupa que veste, certos pecados são de natureza, que aqueles que cometem precisam ser libertados com uma ação ousada e urgente por parte dos crentes espiritualmente maduros, é condenar o erro, o pecado, a indulgência em pecados sexuais, uma vez estabelecida pode rapidamente conduzir um crente a uma posição da qual ele não possa nunca mais retornar como no passado. Do mesmo modo, diz aqui, aqueles que estão experimentando drogas, perversões sexuais, eles precisam ser dissuadidos imediatamente. Deteste até a roupa que veste. A opção que você vê essa, esse equilíbrio, deteste. Bata firme, mata contra. Porém, de que forma você faz isso? Ele diz aí, compassivos. Talvez muitos na igreja perderam essa capacidade, por isso que muitas vezes, muitos, muitas vezes ouvimos pessoas que andam longe da palavra de Deus, diametralmente contrárias, são inimigos da cruz de Cristo, e a gente, por falta de sabedoria, mais afasta do que aproxima. Estou querendo que você vá chegar para uma pessoa que tem uma opção sexual, segundo a expressão, que não é a bíblica, que não é o que o padrão de Deus, Deus não fez assim, é, macho e fêmea, mas seja como for, e o modo como você vai aproximar. Por que, que muitas vezes tem sido dito que os, os evangélicos é, 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 que, há, que os evangélicos não é que não gostam são intolerantes, essa, essa palavra, infelizmente, é um jargão, jargão que os, é, é bom lembrar, os, é bom lembrar, eu não estou lembrando, ativistas, grave bem, eu já falei sobre esse assunto aqui, sobre aqueles que são ativistas e aqueles que são, não são vítimas, mas estão envolvidos, então, ativista, ele, ele é um, alguém levantado pelo diabo, viu, Um ativista ele é levantado o diabo para fazer isso. Tá. então ah, infelizmente há uma propaganda enganosa de que os evangélicos, você não vai ver evangélico emitido em matar uma pessoa que está travestido com um corpo diferente do que aquilo que Deus deu para ela você não vai ver nenhum crente mas você vai ver os crentes indo nos becos nas favelas, nos guetos pregando o evangelho então primeiro a gente não deve aceitar isso como verdade comum porque não é verdade, é mentira mas há de se é, concordar que nós temos uma dificuldade de aproximar de pessoas assim. Você vê que Judas consegue fazer o um equilíbrio? Olha o que, que Judas diz. Salvar os Como você salva? De que forma ele diz? Arrebatando do fogo. Eu pergunto, se você quer tirar alguma coisa que caiu eventualmente no fogo, na brasa. O João que gosta de assar uma carninha lá, né João? Você nunca me convidou para isso, viu João? Cobrança em público. Assar uma carninha lá, né? Brincadeira, viu, gente? Acho que a gente já tem uma liberdade para ficar, senão depois lá fora ele vai falar, pastor, isso foi para a rede. Brincadeira. Mas vamos... <risos> Mas vamos imaginar. E aí, de repente, caiu aquele pedaço, o melhor pedaço da picanha. Qual é a atitude imediata do churrasqueiro? Vou tentar salvar, né? Vai tentar livrar a mão. Talvez, se não tiver cuidado, pode queimar. Mas ele vai tentar o mais rápido. Ou seja, você, para tirar aquela carne, você, no mínimo, vai sentir um calor diferenciado, um risco maior. Essa é a figura que o, João, que, que o apóstolo é, Judas coloca. Ele diz, arrebatando do fogo, ou seja, haverá uma interação. Você vai se aproximar o ponto de sentir o calor do fogo. E aí ele diz, sede também compassivos em temor. E eu diria que talvez essa é a dificuldade da igreja. Ela não sabe... Até onde ela pode sentir o calor do fogo? E por temor, temer o fogo, ela simplesmente... Ah, é só um pedaço de picanha? Deixa para lá. Não. E aqui eu não vou culpar ninguém. Eu tenho... É, sim. É, ainda tem 99 lá, né? Uma boa luz. Tem 99, um não vai fazer diferença. Faz toda uma diferença. É, eu não quero culpar ninguém aqui. Sei que esse é um assunto muito delicado. Ele é controverso, e aí sim... E esse talvez seja um assunto controverso nas igrejas de uma forma geral. Não aceitamos esse roto que somos, a palavra que nunca vem, intolerantes, essas coisas. Não somos. Isso não, essa pecha não pega em nós, porque não somos. Né? Mas, por outro lado, nós temos dificuldade de lidar com isso. E Judas diz, olha, se você quer manter a sua fé santíssima firmada, você, inclusive, tem que entrar no terreno do inimigo, aproximar do fogo para tirar de lá e faça isso. E aí Judas diz, compassivo. Ou seja, a Bíblia não nos ensina a maltratar essas pessoas, a desconsiderá-las. Mas reprovar, terminantemente, aquilo que Deus chama de pecado. É pecado. Agora, nós precisamos ter essa sabedoria. Primeiro, precisamos ter a coragem de aproximar do fogo. E aí eu vou dizer que nem todos. É, eu creio que os irmãos conhecem um pouco da história de um irmão que veio para essa igreja e, naquela ocasião, ele tinha tentado suicídio duas vezes naquela manhã. Enfim, toda uma história. No fim, hoje é um irmão está se vindo à igreja presbiteriana, né, no interior, é, mas eu creio que os irmãos lembram bem, né, do nosso irmão Alexandro, tá? E eu lembro muito bem que eu falava para ele, eu o pastor, só não entende, e ele estava envolvido bastante com o mundo das drogas, né? É, praticamente era um caso perdido para ele, para a família, enfim, foi ali um trabalho de paciência e tudo. Mas num dado momento eu falei, sabe que tem coisa que é meio complicado eu falar? quando ele falava de fissura, alguns termos eu não entendia e eu falava dos meus ele estava tentando captar e depois o professor não entende isso. Naquela ocasião eu me inscrevi para um curso é, que é dado pela pelo pela pelo Ministério da da Defesa e da Saúde do Brasil que aí é um curso interessante, um curso de lidar com pessoas drogadas. Então ele é bancado pela fiz esse curso pela faculdade de... É, uni, a federal aqui de São Paulo como chama? Unesp então é um curso bancado pelas, pelo, pelo governo federal para religiosos é, então tinha um, um número X de vagas e eu fui contemplado com a vaga eu fiz um curso né, para trabalhar só com drogados você acha que eu me afeiço a essas coisas? eu fui militar hoje eu trabalho como outros irmãos aqui, irmão Ailton né com militares, nós fazemos hoje, hoje eu tenho outro curso de capelani. então eu fiz curso para trabalhar com militares e fiz um curso para trabalhar com drogados, eu diria que dois pontos bem diferentes, eu venho aprendendo a ter esse coração bem pastoral, nem todo mundo tem isso, por isso que eu não quero culpar ninguém, mas se você não tem isso, primeiro você precisa ter um treinamento, não é natural mesmo. Por que, que eu estou colocando tudo isso? Ele diz, arrebatar do fogo. Alguém vai ter que aproximar. Seja o pastor, seja alguém treinado, vai ter. E quando tiver, não recrimine. Que esse é outro problema. Ou seja, nos cursos a gente aprende como falar a linguagem e tudo. Mas outra questão é como que a igreja vê? Então eu diria que nem toda igreja está treinada e preparada para mexer com todas essas classes de pessoas. Mas o que eu, eu, eu mais peço é que a igreja entenda quando alguém faça isso. Sabe por quê? Eu já tive reprovação, não formal, mas de o pastor mexendo, desculpe usar a expressão, sempre eu lembro lá do chave, o pastor mexendo com essa gentalha. Irmãos, esse é trabalho nosso, porque está aqui. Como é que essas coisas, esse mal tem avançado? Porque a igreja tem recuado, e Judas está dizendo, vá no contrafluxo, vai lá e tira do fogo. É papel da igreja presidente conservadora, é nosso papel. E não de todos, mas aqueles que fazem tem que ser orar por eles. Irmão, irmãos, orem pelos líderes, por pastor, aqueles que estão na frente desse campo. É um campo complicadíssimo, sabia disso? Então o mínimo que a gente espera é que a igreja ore por isso. Os irmãos não sabem a batalha que a gente trava nesse campo, porque os irmãos não estão lá nesse campo, e é difícil. E, mais uma vez, não há como cobrar, que é um treinamento, Mas ore. E é maravilhoso quando você vê a igreja lidando com esse ministério multifacetado, vai na polícia, mexe com um bandido, vai com, com um menino de rua, porque é o papel dá? Igreja. E vamos pedir a Deus para que o número de pessoas que fazem isso se aumente na igreja. Mais pessoas se aproximam, o pastor, ou alguém, eu quero, quero aprender isso. E eu vou contar, o seu coração fica apaixonado, <risos> os da expressão aqui entendam, né? você se apaixona por isso, eu amo essas coisas, me sinto quase que natural, não no ambiente, né? eu consigo sentar com uma pessoa mexendo com droga, digamos, numa boa com ele, como com um policial na rua, porque o papel da igreja é isso, eu estou colocando tudo isso porque a igreja tem feito isso, eu quero dizer que a igreja preteriana conservadora faz, porque temos líderes que estão fazendo, e outros que estão apoiando, que estão orando por eles. E aqui eu faço um apelo geral. A igreja precisa fazer, se não com as mãos próprias, com as orações que sustentam essas mãos para fazer. Isso é fundamental. Porque está na carta magna nossa, por assim dizer, né, como ênfase. Então está aqui a defesa da doutrina, vai ao ponto de entrar no terreno inimigo e desfazer. Né? Lembra a palavra de Jesus Cristo lá? O, o, o valente que entra na casa, do outro valente, amarra ele? Vocês entendem aquela figura? É a igreja entrando no terreno valente. E aqui Judas diz, para defender a fé, é, é curioso, você precisa de ir lá na casa do valente e desamarrar ele lá. Ou amarrar ele lá. É papel da igreja. É papel para conservador. Uma igreja conservadora é uma igreja que evangeliza. Uma igreja conservadora vai atrás dos delinquentes, dos pobres, dos aleijados, dos coxos, das, do, da, do, dos prostitutos, da polícia. Ela faz isso. Isso é papel presteiro conservador. Então, pensamos, pensemos nisso. E, por fim, verso 23, a parte final. Ele diz, quanto a outros, sede o quê? Compassivos em temor, detestando o quê? Até a roupa contaminada. Ou seja, aqui é um alerta. Cuidado para não se queimar ao tentar salvar outros do fogo. Eu usei a figura aqui, né? Que você vai se aproximar ao, ao ponto de quem tem pelo na mão aí, né? De queimar um pouquinho. Como diz a minha mãe, dizia, quando ia queimar o frango, é sapecar, né, chamuscar, chamuscar, né. Então, agora ele diz, olha, é, deteste até a roupa, ou seja, devemos amar o pecador, devemos abominar, devemos amar essas pessoas, independentemente da chamada opção ou o que ela esteja fazendo de errado, porém, ele diz, muitas pessoas desviadas, encaustas, subestimam o poder do pecado e acabam envolvendo com os pecados que ele foi levantado para combater. Como eu falei, é muito, vou usar um termo que a juventude gosta, é muito punk esse negócio, viu? trabalhar nesse campo de batalha. Portanto, na igreja, ela tem que guardar os que estão fazendo esse trabalho, com orações. Não é fácil. É uma linha muito tênue você trabalhar com essas pessoas. pois que eles diz, olha, deteste até a roupa que veste. Ou seja, tome cuidado para que nessa tentativa de salvar você não se queie ou se afogue com ela. É a figura de quem vai salvar alguém de uma... Eu trouxe uma ilustração aqui que é do afogamento, né? Às vezes já aconteceu do indivíduo salvar a pessoa que estava afogando e ele mesmo já ouviu essas histórias, né? Então a ideia é um espírito de prontidão. Por isso que eu falei, não exijo, não cobre os irmãos. Mas no mínimo que os irmãos compreendam que quando a gente está lá na frente, a gente está passando riscos. Tem um perigo. E como a igreja vai estar fazendo essa obra? Orando por aqueles que estão lá na frente. Nós temos um trabalho missionário. Nós contribuímos com a obra missionária, mas nós temos uma grande missão. O que essa igreja tem feito nos últimos anos aqui é missão, sabia? Você está trabalhando com gente de polícia, é uma grande missão. Você trabalhar com drogados é outra grande missão. A igreja faz isso. Se você não sabe, não quer, não calado, nós temos feito muita coisa desse sentido. E não para a glória, pessoal mas é para entender que é papel da igreja. E ao fazer, a igreja tem que tomar o cuidado. E vocês, se os irmãos não estão na linha de frente no sentido físico, sejam a linha de trás que sustenta aqui as orações, a compreensão. Há uma dedicação, há um tempo, inclusive, que a gente dedica para fazer isso. E isso eu diria que a gente está completando o papel presidente conservador nesse, nesse lugar. É o trabalho da nossa igreja, e temos feito. Graças a Deus não temos nenhuma... Normalmente, ninguém que condena esse trabalho. Ao contrário, o projeto Polícia e Igreja ele começou a chamar de é projeto Polícia e Igreja. Então, essa igreja que abraçou né? e trabalhou no início aí, com quase todas as companhias daqui de, 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 de Guarulhos. É o trabalho da igreja. Tem que ver isso com bons olhos. Que maravilha. Isso é muito bom. Como falar, não, não, não exigimos que os irmãos vá à frente, mas que diga, nós temos um grande trabalho. E ore por ele. Pense nele. São homens, mulheres que estão de trás de fardas com mil e um problema. São aqueles que precisam ser arrebatados do fogo. E aqui está o papel presteriano conservador, porque aqui Judas está dizendo. E nós subscrevemos naturalmente o que Judas diz na íntegra. Então, enquanto estivermos ocupados nessa operação de arrebatar os homens do fogo, temos que odiar, diz aí, até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, quer seja reabilitando cristãos que pecaram, ou levando os perdidos a Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado para não contaminarmos com seus pecados. Temos que sempre detestar o pecado, mostrando misericórdia para com o pecador. Ou seja, como eu falei, exige preparo. Não é fácil. Não foi à toa que eu me dediquei a cursos que eu tenho feito para tratar, aliás, agora recentemente, né, o curso que fizemos de capelania, é, vamos falar, não, capelania militar, são de, é, de, é tempo é cuidado então eu só estou querendo colocar aqui a minha alma missionária que eu tenho eu sou um missionário nessa região eu entendo que eu sou um missionário como cada um é um missionário a gente pensa missão sempre aquilo que é além terra, além mar mas de lá quando olha para cá é um fim do mundo também quando eu estava lá junto do irmão Enoque ele via aqui como fim do mundo São Paulo você vê que aqui é uma questão de, de, de modo, é perspectiva e, e aqui? Não são os ticundas que vão evangelizar. Mas quem tem roupa, como todos nós, vai ter que evangelizar, os não evangelizar É, é, é maravilhosa aquela expressão, né? Aqui, aqui, aqui se escreveu numa igreja. Você está entrando numa, num terreno missionário. Pisou aqui, é terra missionária. Você é um missionário. Porque ter as mesmas missões não é só é, confins da terra. A missão começa em? No dizer Jesus? Jerusalém, é a sua casa, Jerusalém, Judéia, por isso que a ideia do verbo lá é concomitantemente, enquanto ide, lembra aquela, a gente pergunta, indo, todo mundo está indo, vai e volta, você está evangelizando, você é um missionário, vamos pensar nessa perspectiva, eu sou um professor de missiologia, no seminário. a perspectiva de missão, a gente tem é uma perspectiva errada, a gente dedica que missão é falar uma outra língua de um outro tribo, tanto. não necessariamente, Aliás, nós temos muitas tribos urbanas. Você conhece a língua dessa região? Você conhece, por exemplo, as línguas de quem vive em condomínios fechados? Tem uma linguagem, é um gueto, é um, é um ponto, como uma favela. E você acha que você não tem que ter treinamento para entrar em todos esses lugares? Quer provar disso? Saia para evangelizar aí de qualquer jeito que você vê. Você vai voltar correndo para casa, talvez sem roupa e sem carro, porque você tem que ter um treinamento, você precisa saber. É uma terra estranha. Isso é evangelização, isso é o trabalho da igreja. É o nosso trabalho, indo, Jerusalém, é a nossa Jerusalém, é aqui que Deus nos plantou, é aqui que Deus está nos, nos chamando, vamos ser bons missionários, é, fazendo o que o apóstolo diz. E por fim, comprometa-se com Jesus Cristo, é, verso 24 e 25, em último lugar, como manter firme, comprometa-se com Jesus Cristo, verso 24, diz, ora... Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. A, doxa, a doxologia. Em quarto lugar, tenha um compromisso com Jesus Cristo. Essa passagem é uma das maiores doxologias de todo o Novo Testamento, comparável com aquela doxologia muito conhecida por Paulo. ao profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, lembra? Romanos, capítulo 11, verso 33 a 3. Então, comparada, são as duas maiores doxologias do Novo Testamento, da, da Bíblia. Tá? Judas encerra a sua carta destacando três verdades sobre Deus. Primeiro, Deus é poderoso para nos guardar de tropeços. Onde é que ele diz isso? No início do verso 24. Olha o que ele diz aí. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar. Que coisa extraordinária. Essa carta toda começou com Judas querendo falar aquilo que era comum à salvação, porém o Espírito Santo o impeliu para falar de algo que era tão importante quanto a salvação que é a preservação de crer nela, que é manter a doutrina. Mas é maravilhoso porque toda a carta, eu diria que ela é uma carta tensa, pesada, uma carta... É, é, assustadora, você está falando de batalha, você está falando de guerra, você está falando de perigos que entram, você está falando de perigo quando você sai, então eu diria que num momento assim muito pesado, difícil, aí ele diz, mas há alguma coisa, Deus é poderoso para o quê? Guardar. Porque quando você lê a carta, você fala, meu Deus, eu não quero ser um apóstata, eu não quero ser um herege, são os dois caminhos que estão aqui, como que eu faço? Não, você não faz. Por quê? Ele diz, Deus é poderoso para guardar vocês de tropeço, irmãos. Nós falamos dos perigos, quem está lá na frente de batalha, com ímpios. Falamos dos perigos que estão dentro da igreja, com falsas heresias, falsos ensinos. Mas ele diz, não se atemoriza, porque Que enquanto você faz o que Deus quer que você faça, o que Deus quer que você faça, que seja um batalhador, um um conservador. Enquanto faz isso, não precisa de ter medo, porque Deus é poderoso para o quê? guardar vocês de tropeçarem. Porque às vezes a gente pode ficar assim, ah, não, eu acho que a melhor coisa, eu vou ficar no meu cantinho aqui, que senão eu, eu não quero não quero perder a fé. Eu, a Bíblia diz que eu tenho que ser fiel até a morte. E eu estou pensando na coroa da vida. Então, se eu puder ficar no meu cantinho aqui e ter a minha coroa garantida, não, 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 não. Não é você. Primeiro que a coroa quem é, dá, é dada por Deus. E o Deus que dá a coroa é o mesmo que vai de manter? Na fé, ele diz, Deus é poderoso para guardar vocês. Para vos guardar de quê? De tropeços, está aí, ó. Ora, aquele que é poderoso, ou seja, ele chama a atenção dos crentes, para que desvie os olhos dos apóstatas. Porque quando você olha a apostasia, quando você olha a iniquidade, dá dizendo, dá? Qual é a nossa clamor? Marã? Ah, Senhor, porque vem logo que está difícil. Então, quer dizer, não fique olhando para isso, que isso desanima. Mas olhe para aquele, ora, aquele que é poderoso para te guardar. Ele diz que aqui há uma provisão infinita encontrada no próprio Deus. Ele é o, único, é o nosso único Deus, nosso Salvador. A obra suprema do trino Deus, que é a salvação, tem a sua fonte no dom do Pai que ofereceu. A sua provisão, o dom do Pai foi o Filho e a aplicação do ministério do Espírito Santo. Ou seja, nesse lindo tributo de louvor, que é aqui uma doxologia, o autor volta-se para Deus e não para o problema. Até que ele diz, olha, nós precisamos fazer isso. Mas, por outro lado, você só fará isso porque Deus vai guardar você. Ele conclui a sua carta louvando a Deus, a Jesus Cristo, pela proteção dos crentes e colocando esses crentes na presença de Deus. Na caminhada rumo à glória, como muito bem destacou John Bunyan, lembra no seu livro Peregrino? Então, lá ele diz, há muitas armadilhas, né? inimigos terríveis e poderosos, ameaças reais e devastadoras, e somente seremos guardados pelo Todo-Poderoso Deus. Então, é isso, não temar. Deixa eu fazer uma, um, um adendo aqui, ou, ou uma outra aplicação. A gente fala de temor. Então, a gente tem temor de ser contaminado, temor de perder a fé, temor... Ó, primeiro... Nós fala, Judas diz, olha, a melhor defesa é o ataque. Por que, que eles ficam com temor, pensando que estão guardadinhos? Estão guardados mesmo? Por quê? Porque no versículo 4, o que, que ele diz? Enquanto você tenta se esconder para não se contaminar, o que acontece? Isso. Ele diz, não tem nenhum lugar nessa terra que não tenha problema. E ele está falando dentro da igreja. Você acha que você ficando guardado porque você não quer se contaminar? Vem indivíduos que o diabo introduz o quê? Dissimuladamente. talvez de forma até mais, talvez não, de forma mais sutil, mais perigosa. Quando você sai lá, quando você vai lá para fora, você está de cara. Você sabe com quem você está de cara? Com o inimigo claro das nossas almas. Mas quem imaginaria? Onde é que a gente mais baixa a guarda? É no local onde a gente acha que está? protegido, e o diabo o que, é que ele faz? Ele vai lá e introduz pessoas dissimuladamente, então primeiramente, você não pode se acovadar, temendo que não quer se contaminar, sabe porque a contaminação tem entrado, a gente está vendo aí várias igrejas, com as coisas mais absurdas sendo pregadas, e o pior, os fiéis estão dizendo amém, e o diabo já dissimulou tanto que as pessoas, e a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo na igreja? Eles não percebem, então, não deve fazer por essa razão. A segunda razão é porque Deus, aí vem o nosso texto, né? Deus vai nos guardar. Você tem que confiar num Deus que te guarda, meu irmão. Então não seja omisso no trabalho. Não deixe de ir para a linha de, 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 ir, ir para a linha de frente, temendo, porque Deus vai te guardar. E se você é um covarde fica para trás e fica para dentro, diz que o diabo manda alguém para te atazanar aqui dentro, no sentido de que é, introduzir dissimuladamente, e diz aí, muitos foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Eu creio que na permissão da graça divina, ele põe a gente para se mover. Se você não se movendo lá para fora, Deus vai deixar a coisa acontecer aqui dentro, para você ficar esperto, como diz o cariço, fica esperto. Abra os olhos, porque o diabo está se andando E ele vai no local onde não é dele ainda, onde é que você acha que o diabo tem mais foco? Não é no mundo, não. É aqueles que não são dele. É aqui dentro. Depois ele diz assim, Deus é poderoso para nos levar para a glória. Estou concluindo, viu, Céu? Eu sei que já deu o um segundo sinalzinho, mas deixa eu fechar. É um tema grande. É, mas estou fechando já aqui, tá? Qualquer coisa a gente conversa depois. Já me brinco com sua esposa, agora com você. Vamos lá. Vamos lá. Verso 24 da parte, depois ele diz assim, e para vos apresentar, olha, Deus é poderoso primeiramente para quê? Nos... Guardar de tropeçar. Em segundo lugar, além do mais, o que acontece aí? Para vos apresentar com exultação imaculado diante da sua glória. Ou seja, Deus não é só poderoso para guardar você de tropeço, mas Deus é poderoso para levar você à glória. Ele diz para vos apresentar com exultação. De que forma Deus vai te apresentar? Sem mácula, diante da sua glória, ou seja, é purificado no seio de Cristo, Deus planejou nossa salvação, Deus executa nossa redenção e Deus consumará a nossa glorificação confie nele, vamos para frente da batalha não temamos ser preterianos conservadores porque nós temos a garantia de que Deus nos guarda nós temos a garantia de que seremos vitoriosos e nós temos a garantia de que sairemos imaculados porque nós nos batalhamos não é uma luta humana como Paulo diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ou seja, nós batalhamos a batalha de Deus. E não há uma única na história que confiou em Deus e lutou em nome de Deus que perdeu. Lembra Davi lá? Golias queria confundir. Não, você vem esse, esse judeuzinho aí achando que eu sou um cachorro? Com pedra e pau? Ei, meu amigo, peraí. É Jeová-Gerê. Eu não estou em meu nome. E em nome de Jeová-Gerê, todas as batalhas foram ganhadas. Pense nisso, não se acovarde como presidente conservador O mundo está difícil e vai ficar pior se você não for para a linha de batalha O mundo está difícil e vai ficar pior se você não se resguardar Como eu falei no início O maior pecado que nós temos cometido é a cada dia afastar da linha de, de, de batalha E quanto mais nós afastamos, o inimigo vai tomando o terreno E está asfixiando o que resta de bom ainda na igreja Asfixiando a piedade a moralidade, os padrões éticos que a igreja está diluindo a cada dia. Porque ela tem se acovardado, ela pensa que se protegeu não protegeu. A igreja está ficando pior. A indiferença, a apatia, a letargia é marca. Qualquer pastor, qualquer conselho, qualquer presbítero em qualquer igreja reformada vai dizer a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Então, por quê? Porque a igreja está pecando nesse particular de não ir para a linha de frente. E por fim, ele diz, Deus é digno de ser exaltado. Por tudo isso, verso 25, o que, que ele diz? A único Deus, nosso Senhor. Ou seja, uma grandeza estarrecedora a nosso Deus. Nosso hino de louvor, as nossas orações devocionais nessa terra, como presbiterianos conservadores, mesmo fracos e imperfeitos. Mas um dia nós vamos render adoração ao nosso único Deus, o culto perfeito que ele merece. Pense em como será. Quando comparecemos diante dele, como diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 1,8, com alegria indizível e cheia de glória. Quanto mais ferrenha a luta, mais saborosa é a vitória. Eu a cada dia que vejo a luta tornando-se mais grave para ser preterenco conservador, confesso aos irmãos, eu sou meio kamikaze, eu fico mais feliz. Porque o Senhor, o reto juiz está à frente dessa grande batalha e é uma batalha já ganha é o já mas ainda não mas até que chegue esse dia continuemos sendo presbiterianos conservadores então é assim que Judas concluiu a sua epístola com uma eloquente doxologia o Deus que nos salvou o Deus que nos preserva o Deus que vai nos santificar até receber a glória e ele diz de eternidade a toda a eternidade que Deus seja glorificado. Presbiterianos conservadores, 81 um anos se passaram da igreja presidente da conservadora do Brasil. Não sei quantos anos você abraçou essa bandeira. Seja 1, 2, 3, 20, 30, 80 anos, 81 anos. De todos nós, o que se espera é que a igreja continue naquilo para o qual Deus levantou. Independentemente do seu tamanho. Não podemos medir a importância de uma igreja num país como o nosso, pelo seu tamanho numérico, mas pelo seu valor e a sua fibra moral, e o seu comprometimento com o reino de Deus. Não precisa de muitos homens para fazer história, às vezes um ou outro fez história, não foram grandes exércitos. Que o Senhor o abençoe para que seja um desses baluartes, como tivemos no passado homens que dedicaram a sua vida, o seu tempo e o seu talento, para nos dar uma igreja como hoje temos, e para que a geração que nos sucederá possa ver em nós homens e mulheres de fibra, de coragem. Para que eles sejam tão corajosos quanto nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém.